0: Bon dia, Sant Cugat compta amb 204 hectàrees que es poden recuperar per a l'ús agrícola segons un estudi de la Diputació de Barcelona. D'aquestes, prop de la meitat, un 47,7%, estan catalogades actualment com a boscos, tot i que fa més de sis dècades eren conreus. La resta tenen actualment ús per a pastura, un 41,7%, i per a conreus, un 10,6%, tot i que ara en desús. De fet, la recuperació de terres és una de les reivindicacions dels experts per combatre els incendis forestals, especialment els de nova generació, ja que el mosaic que generen el paisatge funciona com a tallafocs. L'associació Collserola Paisatge Viu celebra l'ampliació de les franges de protecció i l'augment de la periodicitat de la neteja que suposarà el nou contracte de manteniment de vegetació contra els incendis forestals que acaba d'aprovar l'Ajuntament. Aquesta associació fa temps que reclama que les franges actuals són insuficients. El seu president, Jaume Allançó, afirma que aquesta millora simplement suposa el compliment de la normativa i que caldrà anar més enllà per fer front als incendis i millorar les condicions de seguretat dels veïns dels barris de Cullserola. El Partit Popular demana que Esquerra abandoni de forma immediata el govern de l'Ajuntament de Sant Cugat. Per als populars, Junts no pot tenir de soci un dels partits de l'últim govern després de comunicar que les arques municipals afronten actualment un dèficit de 25 milions d'euros. El portaveu del PP, Álvaro Benejam, sosté que la seva demanda no respon a cap interès d'entrar govern, però sí que vol ser partícip i col·laborar en la solució del problema. La Junta de Veïns de Valldoreix portarà aprovació definitiva al projecte d'urbanització de l'Avinguda Baixador aquest dijous en sessió ordinària. El govern en minoria de l'EMD necessitarà part dels vots de l'oposició per poder tirar endavant la iniciativa. I esports, el primer equip masculí de l'Olímpic Floresta, de futbol sala, el femení de l'Ouest, de tenis taula, i el DSB, Volei Sant Cugat, debuten aquest cap de setmana a la Lliga. Tots tres equips tenen enfrontaments complicats davant conjunts que opten a guanyar la Lliga. Recordem que poden consultar la l'agenda esportiva del cap de setmana a Cugat Mèdia. Això és tot, tota l'actualitat informativa de Sant Cugat a www.cugat.cat i com sempre també a les nostres xarxes socials i al 91.5 de la AFM. Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
1: Radio Sant Cugat, Cugat 91.5 FM. Hores en Cugat, a Cugat Mèdia. La nostra pròxima convidada és actriu, Sant Cugatenca i
2: una
3: cara que ha popularitzat el programa de TV3 Polònia. Pròximament la podrem veure al Teatre Condal de Barcelona amb l'obra La Noche de los Muertos Vivientes, que s'estrena divendres de la setmana que ve. Amb ella n'ha parlat César Martínez.
4: Ens acompanya una de les cares conegudes de la petita pantalla catalana i dels teatres del país. L'hem vist en sèries i obres i ara el programa de TV3 Polònia. És l'Anessa Vidaurrazaga, actriu i Sant Cugatenca, d'aquelles que diríem de sang cuat de tota la vida. Benvinguda a Cugat Mèdia.
3: Hola, què tal?
4: Deixa'ns que primer t'ho preguntem, d'on ve aquest cognom?
3: Eh, doncs és basc, el que passa que mm, sang basca que corre a Pormís Venes no en tinc, perquè és un cognom que ve de moltes generacions enrere i que encara encara està aguantant. Vull dir, tinc més de i de tana que no pas de basca
4: i a ja més a la teva professió, estàs estrenant amb una obra nova, La noche de los muertos vivientes, uh -huh. al Condal de Barcelona. Què ens pots explicar d'aquest projecte?
3: Bé, no deixa de ser una, una reposició o, o, o un homenatge al clàssic del, de final dels 60, de La noche de los muertos vivientes, però amb clau de comèdia. Li fotem molt d'humor avançar, avançaré poc perquè seria esgarrar una mica la sorpresa, perquè hi haurà sorpreses perquè com a bona obra de gènere, de terror i de zombis, ha d'haver-hi sustos, mm. llavors no puc explicar massa però bueno, tot el que us pugueu imaginar que tingui relació amb els zombis amb la sang, amb les vísceres amb l'humor amb, amb les sorpreses i amb experiències immersives fins i tot, o sigui, el públic serà partícip també durant l'obra
4: i darrerament t'hem vist el Polònia. Mm. Són dels programes de la televisió pública que té més èxit. I has notat un canvi en el públic? Et coneixen més aquests últims mesos?
3: Sí que és veritat que um, jo porto gairebé set anys treballant al Polònia, que es diu aviat, i el que m'ha passat és que des de que faig el personatge de la regidora, Uh, sí que és veritat que la gent em reconeix més, perquè, al fi i al cap, uh, uh, el meu personatge apareixo jo amb el meu propi aspecte, amb els meus cabells arrissats, amb... o sigui, soc totalment reconeixible, no porto cap tipus de caracterització, uh, hi ha prou feines en maquillant, vull dir que, clar, um, sóc bastant igual. Eh... Um... Perquè abans eh, feia molts personatges anònims, feia moltes iaies, feia eh, molt, bueno, tots els propers de l'AUCA, de fet, menys, menys imitacions, que també les he començat a fer ara, eh, però era més difícil que se'm reconegués. ja ara sí que és veritat, tinc la meva filla aquí present, que ho pot corroborar, que a vegades ha passat, no?, que, que algú alguna vegada pel carrer ha dit, tu ets la regidora, oi?, faig, doncs pues, pues sí, tot i que no tinc ni idea de fer de regidora de veritat. Perquè a vegades també passa que em diuen però tu ets regidora de veritat o, o no? Dic, no, sóc actriu, no en sé de fer de regidories. I sí, sí, això sí que m'ha passat una miqueta, sí.
4: I ara que estàs fent un paper com aquest i ho pots veure de prop, s'enfaden molt els, els polítics amb les imitacions?
3: Uh, Bé, bueno, hem tingut el cas molt recent, molt recent de la, de la meva companya de la, la Judit Martín amb el tema de la Virgen del Rocío que va ser tot un <laughs> un pifòstio, per dir-ho d'alguna manera eh, i, i ho hem, ho hem viscut amb, amb, no deixa de ser una certa eh, sorpresa eh, terror o sigui, això sí que és una història de terror eh, i i bé, hi ha moltes denúncies pel mig, hi ha molta, molta mala llet pel mig, hi ha moltes amenaces fins i tot pel mig, vull dir, ho he viscut de prop perquè la Judit es companya i, i no s'ho passat gaire bé, la veritat sí que és veritat que n'hi ha cau ho encaixen millor i n'hi ha que, que, que no, però crec que per allò, parlant malament crec que hi tenen el cul bastant pelat també. Mm. Vull dir, són 18 anys ja de Polònia i se les han vist tots colors. Vull dir que jo crec que les, les velles glòries d'allà de, del, del programa ja no s'espanten.
4: I també has treballat amb Berto Romero a la tercera temporada de Mira lo que has hecho Movistar Plus. És el sector català una bona padrera d'actors i actrius? indiscutiblement
3: O sigui, penso que tenim aquí un una cantera meravellosa. A més a més, cada vegada hi ha més eh, llocs on poder-se formar. No només cal passar per l'Institut del Teatre per dir alguna que jo hi vaig passar, eh, però que, que no es necessarien escoles meravelloses arreu i no només a Barcelona, que sembla estem centralitzant molt la cosa de Barcelona, sinó que a molts altres llocs. Aquí a Sant Cugat també hi ha una molt bona escola, la de la Sílvia Servant. Vull dir que crec que també tenim una gran... Una gran, eh, això, una gran cantera d'actors i d'actrius, i sí, tant.
4: I, de fet, com has comentat, vas estudiar a l'Institut del Teatre, mm. i com has viscut totes les informacions sobre els casos d'abusos a l'entitat?
3: Bueno, són d'aquelles coses que... <laughs> Clar, jo ja fa molts anys que vaig passar perllà i que no deixes d'identificar d'alguna manera. No? Um, jo també sóc d'una altra, altra època, d'una altra generació i no per això estic justificant ni estic ni uh, justificant-me ni justificant, ni justificant uh, actituds. Eh? Um, però clar suposo que en, en aquella època hi havia determinades coses que les tenies malauradament com més assumides o més normalitzades. Afortunadament, ara corren uns temps en què la gent ja no es calla les coses, i això està molt bé. Eh... Però sí, no, no, no em va sorprendre. No em va mm. sorprendre. No, no, tard o d'hora havia de passar.
4: I més acadèmicament, quins records tens d'aquella època?
3: Molt intensitat però també perquè és que tot el món de l'actor i de l'actriu és que som una colla d'intensos. I més quan ets jove, mare de Déu, tu tu vius en una... sembla que sigui vida o muerte, no? Després, amb els anys, aprens i relativitzes i... I, i, i comences a guanyar amb, 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 amb experiència i amb, i amb una certa calma. És, és una professió que també dona per, per viure les coses així, però per la seva pròpia natura. També és una professió molt inestable, eh, on hi ha molta competència, on no hi ha feina per tothom, i una mica aquesta sensació d'estar fent allò una carrera i traient la llengua enfora, i de que has de ser el millor, has de ser la millor... Hòstia, eh, aquells anys d'unir o d'això de, 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 de carrera van ser, van ser intensos, van ser convulsos, van ser preciosos, però alhora van ser el fonament de moltes coses. Eh, tinc un bon record, agradols. Sí, m'estic contradient. Tinc un record agradols. Sí, agradols, podríem dir. Ara la distància és més maco, eh? Per això, però en aquell moment vaig veure moltes coses.
4: Clar, tu sempre vas voler ser actriu?
3: Sí, <laughs> definitivament sí. Vaig començar amb la dansa i de fet vaig començar a fer dansa aquí, a Sant Cugat també. En aquell moment era a l'estudi de, de la Pilar Roig i vaig fer dansa clàssica. Encavat, com que la dansa clàssica em resultava, malauradament amb lo bonica que és, eh, però jo que era un cul inquiet, em semblava avorrida i repetitiva, vaig, vaig saltar l'esbart i vaig ser part de l'esbart d'aquí de Sant Cugat també. Eh, però a mi em faltava el tiqui-tic, em faltava pelique i aleshores aquí també a Mirasol al casal de Mirasol vaig començar a fer teatre i aquí ja em vaig enganxar em tenia uns 15 anys em sembla quan vaig començar a fer teatre 15-16 anys i ja no vaig poder parar
4: i en aquest moment amb 15-16 anys com l'expliques expliques al teu entorn que et vols dir que professionalment a ser actriu?
3: Doncs mira, tinc el record d'anar amb la meva mare, que sempre ha estat una gran aliada amb, amb, tot, amb tot el que he volgut i amb tot el que he somiat. Sempre he tingut el seu recolzament. I recordo que ella mateixa em va dur a veure la primera versió del Maricel que es va fer a Barcelona amb l'Àngels Gonyalons, etc etc. I recordo que em va patar el cervell i va acabar la funció. Vaig plorar molt i vaig dir, mama, assenyalant... no, a l'escenari vaig dir, mama, jo vull fer això. I no em va caler donar més, més explicacions. Estava molt clar. A més, és que ja m'ho veien. Jo de petita ja feia molt el pallasso per casa i explicava històries i em
4: disfressava. És que es veia venir. Mm. I tu com et definiries com a actriu?
3: Hòstia, <laughs> <laughs> <hè> pregunta més difícil. És d'aquelles preguntes que els sents dir amb altres i, fa, i, i escoltes les respostes i dius «Ah, molt, molt bé, aquesta resposta me l'apuntaré». I ara m'has pillat amb bragas. Com definiria com a actriu? Uh, mira, no ho sé. Ni mètodes ni hòsties. Vull dir, perdó, uh, soc molt juganera. O sigui, soc de, 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 com a actriu soc com molt fidel a lo que és l'art de l'actuació, així com en altres idiomes. A, a actuar, amb no? l'anglès mateix, és el, el to play. Uh, jo crec que soc... Um, Bueno, em sento com més familiaritzada amb aquesta manera d'entendre aquesta professió com una altra cosa, llavors jo crec que a partir d'aquí una mica el que m'agrada fer de tot m'agrada fer comèdia, evidentment però sobretot el que m'agrada és jugar ser, ser proactiva ser creativa eh, no esperar que se'm digui sempre el que haig de fer, sinó poder proposar, mirar de fer-ho de més maneres, anar buscant m'agrada estar activa sempre.
4: Inés, has explicat que et vas meravellar amb Maricel. Mm. Eh, quines són els teus actors o actrius referents per durant aquests anys?
3: Hòstia... Eh, pf, he tingut la gran sort de conèixer molta gent eh, i crec que cada persona amb la que he treballat... O sigui, soc molt... Soc molt d'ídols, també, eh? d'ídols d'allò, de la gran pantalla, no? de, de, de grans noms, del, del, del cinema americà, del, del, de, les, de les sèries angleses, soc una fanàtica, uh, m'encanta... Uh, soc molt consumidora de sèries i, sobretot, de, de, de comèdia, i de comèdia anglesa, que tenen més mala baba. Eh, però... Però com a referents, referents, m'ha agradat sempre eh, aprendre de la gent que he tingut més a prop. Eh, I he estat amb, amb gent fantàstica. Vull dir, abans anomenaves Alberto mateix, que va ser com un somni treballar amb ell, i veure en acció, i veure'l fora d'acció, fins i tot em va ensenyar més, com a persona i com a professional, que no pas veure'l a través de la pantalla. No? Mm. I, i això és el que m'agrada, quan em puc relacionar amb aquestes persones grans noms i noms que no coneix ningú que m'han ensenyat eh, moltíssim, des de jo què sé, fent comèdies amb, amb el teatre amb, amb el Francesc Ferrer, per exemple que és un tio que és el Woody Allen català amb el que no m'he pogut i Xames de riure a sobre de l'escenari, o, o l'Eva Barcelona o la Susana Garatxana, que és una bèstia parda de la comèdia i que, i que no és just perquè hauria d'estar treballant molt més, o companys i companyes del Polònia, que a part de sortir al Polònia també fan teatre i que són també unes bèsties pardes. És amb la gent amb la que estic a prop. O fins i tot el meu company. És, és el primer i gran exemple i, i model... Uh, I aquí més admiro que és el Roger Julià, que és a l'home multitasking, que tant tacttua, uh, et dirigeix com et compon música, com està amb el rum fent uns espectacles de pallaassos meravellosos vull dir que estic, estic envoltada de gent molt guai.
4: I durant el confinament vas fer una sèrie. Va ser una època difícil per al sector. Ja podem dir que s'ha recuperat
3: recuperat el sector, recuperat... Jo crec que no s'ha recuperat, però és que ja no només pel confinament, és que no, no acabem d'aixecar cap, com et deia abans, mai. Però, bueno, sí, perquè, com et deia abans, hi ha molta empenta, hi ha moltes ganes, hi ha molta, hi ha molta gent amb molta, amb molta iniciativa i és que crec que comencem a tenir aquest esperit de fer una mica de... Me estoy actuando encima, ¿no?, d'estar de, 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 de fent coses... Que, que em recordo una miqueta a quan eh, vaig poder viure l'experiència de viatjar a Argentina, ara fa molts anys, eh, amb, amb gent del sector eh, i, i veure com era gent que, malgrat estar passant una època complicada, més que nosaltres, amb el Corralito i tot plegat, eh, feien teatre on fos. Hòstia, eh, aquesta necessitat, eh, jo crec que aquí també s'està respirant. Jo crec que això també ho estem fent aquí. Per tant, sí, recuperar... Bé, bueno, sempre ens recuperem, sempre acabem aixecant el cap.
4: I amb els anys que tens a carrera, tens algun projecte que t'hagi fet especial il·lusió haver fet? Doncs
3: pues és que et parlaré de l'actualitat. Ara mateix està fent aquest projecte de, de la notxe eh, és una cosa que em, em, em flipa molt perquè és una cosa que... A part de ser una producció molt gran eh, de focus, que es fa al teatre condal, amb un aforament molt bèstia, és que, a més a més, estem fent una cosa que no s'ha fet mai encara, que és estar el gènere del, del terror i, de, i específicament dels zombis en teatre. I això, o, o, o lo petamos, mm -hmm. <ríe> ens anarem a la merda. I jo crec que ho petarem, perquè, perquè realment la proposta que s'està treballant és molt xula, crec que està oberta a un ventall molt ampli de públic, no només pels que estan acostumats a anar al teatre com a espectadors, sinó per tota aquella gent que no va al teatre però que és fan del gènere. O si sigui, tots aquells mal anomenats friquis no? mm. que, que els mola el gènere del terror i dels, i dels tombis i fins i tot dels que concretament som molt fans d'aquesta pel·lícula eh, podran viure una experiència nova i diferent en el teatre i és un tipus de nou espectador que jo crec que també els hi pot agradar moltíssim i estic amb això.
4: i has fet molt teatre també televisió a Polònia i les sèries que has fet què t'agrada més?
3: Uf, teatre Teatre, 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 teatre. Tot, tot, cada, cada cosa té, té les seves coses bones i i, i, té, i té el seu encant i, i és molt xulo. Um, però, hòstia, la, la cosa que et dona el teatre quan estàs en escena i treus el pauet a l'escenari i d'allà ja no surts fins que acabes i tens el públic allà present i el notes i sents com respira i notes com reacciona i és una cosa... És una comunió entre tu i, i el públic aquesta sensació no, no, no es dona cap altre lloc.
4: I a part tancar, de Sant Cuat... Aquí na zona vius i què és el que més t'agrada a la ciutat?
3: Mira, jo soc mirasolenca de tota la vida, no? Quan, quan parlàvem d'això de ser de Sant Cugat de tota la vida, he viscut a Sant Cugat també, eh? A Sant Cugat, Sant Cugat. Uh, de fet, la meva mare viu aquí al darrere Collfabà, des de fa més de 20 anys. Uh, Van viure al carrer Martorell també. M'he mogut molt per Sant Cugat, però de naixement eh, he viscut a sempre a Mirasol. I, de fet, en els meus anys d'institut me'n vaig anar a viure a Barcelona, després he anat a, a diferents llocs, però he tornat cap a casa. I de zona que deixi de Sant Cugat que m'agradi... Bé, mira, sol m'agrada perquè és casa i la reconec com a tal, no per una qüestió de bonic o no bonic, sinó perquè és casa i perquè és supertranqui, també, <ríe> I, I encabat eh, de Sant Cugat, bueno, té, té racons molt encantadors. I, hòstia, és que tenim aquí un patrimoni monumental, espectacular, i jo, tot i haver-lo vist eh, milers de vegades, segueixo flipant amb el, amb el monestir que tenim, per exemple. <fixi> o sigui, eh, hi ha aquests carrers carrerons, petitons, peatonals que tenim per aquí al mig. Vull dir que Sant Cugat té molt d'encants, sobretot la zona la zona cèntrica i la, o la que s'ha conservat més o menys diguéssim, del record que en tinc jo de quan era petita, perquè clar, ha crescut tant també que pff, vés i, i, i a mi m'envies de segons quin barri i no sé molt bé on estic però però la zona d'així com de tota la vida, sí, és
4: molt bonic Doncs moltes gràcies, Nessa Vida Urrazaga, s'ha dit bé cognom
3: Ja, ho sé, ho sé, ho sento
4: És complicat però s'ha dit bé Sí, però és
3: divertit sentir-vos <laughs> patir
4: et desitgem molta sort des de Cugat Mèdia amb la teva obra de la Noche de los Muertes Vivientes i que vagi molt bé. Ja vindreu. Jo, jo, crec, jo crec que sí.
5: <laughs> Gràcies.
3: Música a Ràdio Sancugat.
1: Salta ja que a
2: salvar. Es fantàstic, és Música a Ràdio Sancugat. Me
1: tingues ganes, ganes, ganes ganes, ganes, de tu. Me ja ganes, 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 ganes de tu. Me ja
4: la música més propera a tu a Ràdio Sancugat.
1: La
6: No és el mateix ser els integrals del millor grup de la història que ser el millor grup de la història. Per això, el grup català no occident serem Occident. Perquè per continuar assegurant-ho tot, tot, tot i tot, ens havíem d'ajuntar tots, tots i tots. Entra Occident.cat.
4: Alexa,
3: abre Ràdio Sant Cugat. Bienvenido a Radio Sant Cugat Cugat Media. Què quieres escuchar? ¿Rádio en directo o el último boletín? Cugat Medi per poder escoltar Ràdio Sant Cugat des d'Alexa. Per exemple, l'actualitat de Sant Cugat. Alexa, pide a Ràdio Sant Cugat l'último boletín. Escuchando el boletín de Ràdio Sant Cugat. Cugat.cat. Notícies.
4: I també la ràdio en directe.
3: Alexa, pide a Ràdio Sant Cugat la ràdio en directo. Escuchando en directo Ràdio Sant
6: Cugat. L'artista local defineix la situació com a dura perquè...
3: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM, tresvesdobles.cugat.cat, i
4: ara també a través d'Alexa. La ràdio que necessites, ara més a prop teu.
1: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM. Hora Sant Cugat, a Ràdio Sant Cugat.
0: Molt bé, doncs, primer de tot, eh, Cèlia Sarnades, moltíssimes gràcies per estar aquí amb nosaltres avui aquí a Cugat Mèdia, a Ràdio Sant Cugat. Doncs moltes gràcies a, a vosaltres, només faltaria. Eh, Cèlia, el primer que et volia preguntar eh, és el teu primer llibre i a les últimes pàgines dels llibres puntualitzes que potser l'últim. Eh, com ha <laughs> sigut aquesta experiència de, i com, com va néixer a, a aquest llibre que, que presentes durant aquests dies?
5: Doncs mira, um, bé, jo fa 20 anys que faig periodisme internacional i he fet moltíssimes cobertures i vaig ser dos anys corresponsal als Estats Units, he viscut a Bolià... D'on i dos coses que he fet, però la veritat és que he de dir que uh, quan va esclatar la guerra d'Ucraïna l'any... al febrer del 2022, eh, jo era ucraïna amb el meu company de la Catalunya Ràdio José Antonio Rodríguez i va esclatar la guerra o va començar l'ofensiva russa quan nosaltres érem allà. Llavors, com que uh, hi havia molt pocs periodistes uh, catalans i espanyols que fossin allà, la veritat és que vam concentrar moltíssima atenció de milers de persones que, que ens van a través de les xarxes, que ens escrivien. Va ser una... A part de, a part de tota la vivència pròpia del que és um, estar en un país quan esclata una guerra, que a mi no m'havia passat mai... Eh, aquesta onada d'interès i de, de reciprocitat, de, de feedback de, de moltíssima gent va ser per mi un, un sotrac emocional, professional, de, mol, de molts tipus. Llavors, quan vaig tornar, que em trucaven de moltíssims llocs per anar, per explicar-ho. Clar, va ser una guerra que la gent la va sentir molt a prop, perquè era Europa, perquè els refugiats eren com nosaltres, la gent se la sentia propera doncs uh, va, va va associar moltíssima tensió llavors va ser a partir de llavors que entre moltes altres coses em va em va escriure l'editor d'Ara Llibres que es diu Gerard i em va preguntar si m'agradaria escriure un llibre i jo li vaig dir home, no <laughs> no, no ho sé, no, perquè a veure m'encanta escriure, però jo sempre he heu per mi, és eh? una cosa, hi ha gent que li encanta la projecció pública, a mi m'encanta el periodisme, però potser aquesta faceta tan pública em costa una mica més, no? I llavors, és veritat que amb la meva família, amb el general vam comentar i vam dir doncs, potser per què no?», no? És una, una experiència que, primer, que t'encanta escriure, segon, que després de 20 anys de cobertures, que fa exactament 20 anys que vaig fer la primera a Irak i Síria, doncs has acumulat molt bagatge, moltes històries, moltes coses que no has pogut explicar i també passades pel tamís del temps, no?, d'aquests 20 anys, tens una perspectiva de la professió i del món, potser, també jo he estudiat internacionals, vull dir que potser pots aportar alguna cosa, i llavors vaig decidir fer-ho.
0: Cèl, el, el llibre dius que, que amb tots aquests viatges no, que comentes ara just 20 anys mm -hmm. eh, t'has quedat en moltes històries a una motxilla, no, mm -hmm. que cada vegada dius que és més gran eh, de moltes històries que no has pogut explicar no? i no sé si aquest llibre és una mica aquesta oportunitat de de donar veu, que segur que ho vas fer, però ja coneixem com són les cròniques de, de ràdio, bueno, i més en dia avui que, que tot és tan immediat i tan curt i tot ha de ser format tuit quasi. No sé si ha sigut la teva oportunitat doncs, de poder explicar aquestes històries que llavors Eh, doncs no vas tenir espai o no vas tenir temps.
5: Sí, és una mica la meva venjança contra la dictadura de, de la brevetat, no? Eh, la dictadura de la brevetat, que jo, jo li dic així, però... I que l'entenguis molt útil. És a dir, a les cobertures que nosaltres fem ara no tenen res amb les que feiem fa 20 anys. Uh, nosaltres ara anem i fem cròniques, fem reportatges, fem converses llarguíssimes, fem tuits, fem Instagram... S'ha fet molt complex al mateix temps són molts llenguatges a l'hora. I és cerca que um, sempre també depèn com siguis, hi ha molts tipus de periodisme el tipus de periodisme que a mi m'agrada més fer és cerca amb tantes eh, facetes simultànies, que a que hauria de ser un pop, no?, quan estic eh, cobrint una, alguna cosa, perquè en situo moltes mans per fer-ho tota l'hora doncs primer et deixes moltes coses per explicar per falta de temps, a vegades també per falta de temps per processar tot el que és vist i sentit, és a dir, això ho fas més aviat quan tornes i després, quan parlo de la motxilla, que potser és una, és una imatge ja molt, molt utilitzada, molt, una mica ja gastada, però és que realment és així, és a dir, quan parlis amb qualsevol periodista que ja porta anys cobrint coses, sobretot fora, perquè fora, que entres en contacte amb realitats i persones tan diferents de la teva, que, i realitats tan dures a vegades, que això et va crear una motxilla d'històries que no has pogut explicar perquè no t'han capigut, per el que dic, perquè a vegades no les has pogut processar correctament i dius, no la vull explicar encara, perquè no mm. l'he pogut processar jo, ni emocionalment ni professionalment, i després, perquè a no tens temps, literalment, com tu has dit, qualsevol que hagi vist quatre informatius, escolta, quatre informatius de ràdio o visc quatre informatius de tele, sap que el temps és or, que has de ser molt breu i que molts cops es perda pel camí el que serien les meves dues obsessions professionals, que serien per una banda, dels matisos, els detalls, que crec que és allà on està l'interès molts cops, i després el com i el per què. No? A vegades ens quedem amb el què. I jo a vegades l'altre dia pensava... Imagina't que tu llegeixes una novel·la policíaca no? I, i et diuen el què. Fulani, menganito ha eh, resultat assassinat I mai t'expliquen ni com ni per què. No podries concebre. Doncs moltes de les coses que jo he cobert, històries... Eh, no les puc entendre sense el com i el perquè. A vegades, mol, molts cops, aquesta dictadura de la brevetat ens fa quedar-nos en el què. I això a mi em resulta realment un problema.
0: Sí. Cèl·lia, el llibre està format per, per uns quants capítols, alguns més llargs, d'altres realment sí, és una pàgina curts. i mitja. Sí. Però tots a mi, almenys, m'han donat la, la sensació, més enllà de, de poder ser una crònica on expliques això que dius, no?, algun conflicte que has viscut, alguna conversa, també les he sentit com molt íntimes per part teva de, de gairebé explicar com, no com un conte, però sí com molt més personal i també donant, eh, explicant com ho vas viure tu, aquelles converses que has tingut i que no has tornat a veure aquella persona. Eh, per què has decidit com organitzar així el llibre?
5: El, el primer gran esforç per mi va ser triar exactament quines històries escriuria perquè, com et dic, després de 20 anys no, sé, no, no, no tinc el recompte, però és que he anat realment a, a molts llocs, per sort, i jo sempre ho agraeixo molt a Catalunya Ràdio que m'ha donat aquesta opció i aquesta oportunitat, era triar les històries, on triar qui apareixerà les històries. Després, això en realitat va ser... em va, em va resultar difícil, però al mateix temps eh, va ser una oportunitat per mi per revisar què m'havia quedat en la memòria no? El que t'ha quedat en la memòria normalment és el que més m'està impactat per alguna raó i això és molt personal després vaig haver de, de, de recuperar molt material antic que tenia guardat, recuperar records a través de fotos, etcètera. No? Però és cert que la meva intenció era um, relatar... Jo, hi ha històries d'aquí que jo les he explicat a la ràdio, però amb un altre to, amb un altre format. Mm. Molt més informatiu, molt més uh, impersonal, si vols, per part meva. Jo volia per primera vegada utilitzar el jo, <ríe> que jo normalment no ho faig, i, i una mica sí explicar com jo vaig rebre aquella informació com jo vaig viure segons quines situacions reflexionar sobre algunes circumstàncies de la professió no? la pressa amb la que vegades has d'abordar les coses, la brevetat que, que, o sigui que la, que és, que la, la diferència entre entrevistar algú molt famós i algú que no coneix ningú i com aquest que no coneix ningú a vegades és molt més potent i molt més frapant que l'altra persona i això ho explico en diversos capítols moltes persones, efectivament, que he conegut, que m'han ajudat molt en les cobertures i que mai més he sabut que els he passat, probablement moltes estan mortes, era, és un, com una barreja de, de coses. No? I, per tant, el meu objectiu era que no fos una crònica típica periodística, ser si una cosa més personal, que jo pogués explicar també com havia sentit, que jo pogués reflexionar sobre les coses, però al mateix temps, cada capítol també inclou dades, i inclou dates, i inclou fets concrets per abordar diferents problemes que ja jo crec que avui són els que marquen el món d'avui. No?
0: En, en el referent que dius ara de, de les dades, eh, mm. això ho vaig apuntar perquè hi ha un moment a la pàgina, a veure, ara no el trobaré, però, però sí que és veritat això que dius, que a part de les dades, que intentes anar molt més enllà perquè a vegades, si només ens quedem amb, amb aquestes dades amb aquests números, és com que es deshumanitza una mica no? tot plegat. I, I sí que és veritat que amb el llibre, tot i que, repeteixo, té i t'aporta aquestes dades de, de crònica periodística, de, encara que sigui curt, doncs et pots fer una idea no també d'aquests conflictes que s'han anat a cobrir, però va més enllà no? de només números i de han mort tantes persones mentre manava tal senyor.
5: No, clar, eh, hi ha conflictes, eh, però conflictes armats oberts, n'hi no, ha un parell així de memòria. Després hi ha altres conflictes, postconflictes, conflictes soterrats, tensions eh, d'aquelles que duren eh, dècades, i després altres reptes que hi ha al món d'avui, no? la crisi climàtica, la desigualtat social, que és un repte molt gran, i que està provocant una fra fractura en a, entre diverses parts de, del món molt difícil de, de solventar i que això provocarà molta conflictivitat present i futura. Hi ha uh, la sobrepesca i després hi ha un tema que jo he, he estudiat o me l'he mirat en, a fons, que són les migracions. Llavors, de migracions, per exemple, que és un tema que he tractat molt en els, en els últims anys, um, és un exemple del que tu estàs dient. És a dir, jo en el, en el llibre he posat gràfiques, he posat dades perquè la meva intenció també és que una persona que igual no segueix molt l'actualitat o que no, o no és com jo, que estic allà tot el dia mirant informes, no? només faltaria, que té la seva feina, doncs es pogués fer una idea d'aquell problema com molt breument, no? tenir una fotografia d'aquell problema i com aquell problema afecta determinades persones, determinats països, etc. I llavors, en la cas de les migracions, per, la, per exemple, per parlar de les dades, jo crec que les dades són importants, les dades diguem, donen un, una base per explicar una cosa, però les dades sense context són a vegades enganyoses, fins i tot. No? És a dir, si tu dius... Uh, per exemple, aquests dies estem sentint molt totes les arribades a Lampedusa, a l'illa italiana de, de Lampedusa, on arriben moltíssims migrants que venen del nord d'Àfrica, sobretot de Tunís i de Líbia. Si tu dones una dada freda i dius aquest any estan arribant a través de la Mediterrània a Europa uh, crec que ara estem sobre 150.000 persones. Clar, és molta gent 150.000 persones. Clar, l'has de posar en perspectiva diu no? dir bueno, 150.000 persones respecte als anys anteriors que ha representat que representen un continent com l'europeu realment eh, tenim capacitat per integrar i absorbir aquestes persones si hi hagués un consens europeu és a dir, hi ha moltes coses que s'han d'explicar darrere les dades. I el que és important també és que eh, hi ha missatges interessats i manipulats, penso jo, que diuen «Oh, tenim una invasió, ens estan envahint no? gent d'altres races, d'altres cultures, d'altres religions». I és bo saber, per exemple, una dada que no, no, no paren de repetir els experts sobre les migracions, que és que un 80% dels moviments migratoris que es produeixen al continent africà es queden al continent africà. Per tant, la gran majoria dels africans que tren problemes per sobreviure, han perdut el seu hàbitat, sequera, guerra, etc, no tenen cap intenció de venir a Europa, perquè la gent no vol deixar casa seva, ni vol deixar la seva família ni la seva terra, perquè sí. Llavors això és el que hauríem d'entendre. I jo crec que aquest conting ens ajuda a entendre molt més la, les, les coses, els fenòmens, que no una dada sola, que allà sola doncs, no crec que expliqui gaire res.
0: Hem, tornant, eh, Cèl·lia, al fet de, que has comentat abans de, de poder parlar amb persones anònimes, però que al final el seu relat a vegades acaba sent més potent que, com deies, no, d'algú famós, algun càrrec, etc. Mm. Com és eh, tenir portar tantes converses amb tanta gent anònima que al final aconsegueixes parlar de temes que segurament han parlat amb molt poca gent? No? Que jo crec que a vegades, eh, quan, quan pots connectar amb algú que t'explica els seus problemes, arribes a un, a un, a un punt de connexió interior amb una persona que potser no, d'aquelles coses no has parlat amb, amb algun amic o amb algun familiar, Clar. no? Però com és després deixar-ho i no saber res més d'aquella persona.
5: Clar, és, és, uh, això sí que jo ho vaig voler tractar en el llibre perquè per mi això a vegades ha estat molt difícil. Um, per exemple, en el capítol de Bòsnia parlo no? la diferència entre, entre entrevistar amb, amb la presidenta de les manes de Rebrenitza, que és, una, és molt famosa i, i compareix contínuament a fòrums internacionals i l'entrevista contínuament, o parlar amb una senyora que tenia una botigueta a Rebrenitza, que, si, bueno, si no ho recordeu, doncs va ser escenari d'una de les pitjors matances de la guerra de, de Bòsnia. Doncs la diferència, l'empremta que això m'ha deixar a mi, i com jo me'n recordo sovint d'aquella senyora que tenia aquella botigueta, i m'ha quedat dins per la seva tristor, per, la seva, per com explicava la, una història que era horrorosa. I, i clar, jo, per mi hi ha hagut moments que m'he sentit realment malament, no? perquè quan parlo de la pressa o de, o de, o de les exigències del periodisme d'avui, que, clar, quan tu has de fer un tuit que és tan curt, la vida és molt blanc o negra a Twitter, saps? Sempre, clar, perquè no tens temps de matisar. I, i com reculls moltes coses que t'expliquen amb, amb una visió tan blanc o negra de, del món? Per mi és molt difícil fer això. I llavors, mmm, aquelles persones que en un moment donat han decidit confiar en tu, malgrat que no et coneixen absolutament de res, que a vegades hi ha una barrera idiomàtica, cultural, socioeconòmica, enorme... I a vegades aquella barrer realment no es pot creuar. És molt difícil. Jo, per exemple, parlo... Quan vaig visitar el camp de refugiats de Dadab, que és un camp de refugiats dels més grans del món, que està a la frontera, entre que i Somàlia, i ja fa anys, això l'any 2007, me'n recordo que quan anàvem amb el camp de refugiats amb el José Antonio, que és aquest, el meu company, que és tècnic, i hem fet alguns viatges junts, i tota la gent ens mirava i jo pensava què deuen pensar de nosaltres, aquests dos blancs aquí, passejant per aquest camp que en realitat era com ridícul, jo penso, per ells devien de ser mig ridículs. O quan vas a un camp de refugiats i comences a mirar entre les tendes dels refugiats i penses, és que sembla que estigui en un zoo, no? aquí buscant una història peculiar, una persona diferent, et pots resultar incòmoda. I llavors, clar, i després això per una banda, i quan em vas, que tu em vas i tornes al teu món, i ells continuen, i hi ha gent que continua anys i pans i tota la vida en aquelles circumstàncies. I després hi ha la gent que t'ha ajudat desinteressadament i en aquesta jo he necessito diverses, diverses al llibre i moltes que no surten, però al final hi ha un agraïment generalitzat perquè no ho hauria pogut fer sense aquestes persones, és a dir, si jo quan vaig arribar a Líbia en plana revolta contra Gaddafi que era una situació de conflicte, va haver un noi, Ahmed, que voluntàriament em va ajudar, em va guiar, em va explicar, em va traduir, a canvi de res, jo no hauria pogut treballar sense ell o quan vaig Síria, hi ha un, un capítol molt curt, perquè hi ha 10 molt llargs, més llargs i sent molt, molt curts. Mm. I aquests molt curts no són sé, una imatge o una persona, depèn, no? Doncs el guia que vaig tenir quan vaig na Síria durant la guerra d'Iraq, que es deia Samir, doncs no sé ni si està viu. I clar, jo, clar que penso amb ell. I no sé què, què se n'ha fet. <laughs>
0: Un d'aquests capítols curts, crec que és el, el primer, si no recordo malament, mm. en què expliques que estàs a un autobús sí. a Estats Units i crec que és la conductora del bus que et diu que a paga mm. per fer això. I, I ho volia relacionar més endavant el capítol en què expliques que fas un taller de, de periodisme. Sí. Una mica la, el contrast entre que et preguntin si a tu et paguen per fer això, després la teva experiència fent aquell taller on on tu com amb unes expectatives, no? però després et vas trobar que la gent d'allà, doncs, la seva realitat i les seves necessitats segurament eren unes altres. Com veus la, la funció del periodista corresponsal, no? que això, que va d'un lloc a l'altre cobrint diferents eh, conflictes amb els que intenten fer de periodista eh, i que són locals? Perquè potser nosaltres ho tenim més normalitzat, a Europa, a les democràcies europees... Però fer de periodista, segons a quins llocs on has anat, quasi que no sé si és una quimera o gairebé és impossible.
5: Bé, la, el primer capítol el vaig posar, aquell de la, era una conductora afroamericana de, de Selma, al sud dels Estats Units, perquè va ser o sigui, una situació... Clar, ella, jo estava entrevistant una senyora dintre l'autobús i la dona gira i diu «Però realment et paguen per fer això? Diuen? Però com pot ser que et paguen per fer aquesta xorrada?» no? Va ser. sempre m'he recordat d'aquell moment, perquè és que no vaig haver de contestar. O sigui, em vaig quedar així, a més, una no dona, aquestes grans allò, no? que imposen. I vaig pensar, ostres, doncs potser hem de raó que ens hauríem de preguntar. No? I la veritat és que és veritat que a sense et paguen per fer això, perquè, uh, a veure, jo m'ho prenc molt en sèrio. És sigui, a dir, per mi és molt uh, la funció que el tipus de periodisme que jo faig i que afortunadament triat i m'han deixat fer és un periodisme que intenta explicar les coses. Hi ha altres periodismes, no sé, tots tenim el referent al Watergate al camp, no? que intenten destapar xarxes de corrupció, espinatges, etc Clar, és un periodisme molt important aquest i molt, molt bàsic a la societat. A mi m'agrada explicar el per de les coses i per això has d'intentar fer-te una idea el més global possible. Clar, jo tinc els mitjans, tinc el suport d'un mitjà darrere meu, tal, per poder fer això, i després també amb la pràctica i els anys doncs, vas, vas desenvolupant doncs, tècniques i bueno, formes d'acostar-te la gent, etc. Però, clar, quan tu vas a un escenari, en aquest cas que explicaves, era a Bolívia, que jo vaig viure allà un any com a formadora de periodistes, treballant per una fundació d'Estats Units, clar, el primer dia que arribes a una escola allà um, rural, plena d'una daula plena de gallines i amb una pissarra de guix, i tu vas allà amb els teus cànons periodístics i tens allà quatre nois que no saben absolutament de qui estàs parlant, clar, per mi allò va ser una lliçó accelerada i enorme de, del món. És a dir, el periodisme... Primer, que és una professió de risc a molts països, i segon, que és una professió que els països exerceix gent que potser no ha tingut accés ni a l'educació més bàsica. Llavors, jo va ser la que em vaig haver d'adaptar a una realitat molt diferent, i no ells a mi, òbviament. I en el moment que jo vaig captar la realitat, potser tot va anar millor, no? Però és veritat que no hem d'adonar mai per fer res, i que, com dic en algun moment del llibre, doncs som això, no?, un grup de privilegiats, i, i així anem fent, però hem de saber.
0: I, Celle, i de per anar acabant, eh, són 20 anys d'històries... Eh... Quin és el teu ara mateix? Algun viatge? Alguna cobertura? Algun llibre futur amb més històries?
5: Ah, perquè vas me'ns no preguntar si seria l'últim. Clar, no sé si serà el primer o l'últim, no tinc ni idea. Però per si de l'últim vaig posar aquesta llista d'agraïments i per això m'ho preguntaves. No sé què ara, ara estem dissenyant la temporada nova a mi m'agrada molt estudiar jo ara avui m'agradaria al llarg dels anys he anat sempre fent postgraus ara un màster vaig fent i a mi m'agradaria posar-me a estudiar alguna cosa però ara estem dissenyant la, la temporada d'aquest any a què farem, quines cobertures farem jo crec per exemple una cobertura molt important ara seria anar al nord d'Àfrica a Líbia és, és molt difícil perquè és un país totalment caòtic en mans de grups armats i criminals i té un parell, diguem, un grau de complicació molt alt però per exemple a Tunísia no? és a dir, Tunísia és un país on estan sortint ara la majoria de migrants que arriben a, a, a Itàlia d'aquests dos facs, doncs aquest crec que és una cobertura que s'hauria de fer. I després ara bé, per exemple, bé, és un any molt interessant a Europa perquè hi ha les eleccions europees i com sabeu Europa està en un moment de refundació pràcticament i descens d'extrema dreta hi ha unes eleccions ara a Polònia que m'encantaria anar no sé si podré, però, però les som altres companys també a la ràdio però és un país no, que està dintre de la Unió Europea que desafia tots els fonaments propis de la Unió Europea, tots els valors de la democràcia liberal junta amb Hongria. No? Per tant, jo crec que el procés que està fent Europa, no cal a vegades anar a llocs superlluny i exòtics, no. El procés que està fent Europa és molt important i, de fet, ens toca molt de prop, i també és un símptoma i, i una, un reflex de la, de la realitat, una mica de la deriva que està vivint el món, no? de qüestionar moltes coses que donaven per fetes, de llibertats, de drets, de de principis fonamentals, d'institucions democràtiques. I això va començar en molts països, va arribar a Estats Units amb Donald Trump i s'ha extès de forma fulgurant. Per tant, és un altre procés que m'interessa molt seguir.
0: I ara, Cicèlia, ja per acabar, eh, amb quina història et quedes de les del llibre? O alguna que no és que sigui la que més t'agrada, però, però que potser t'ha marcat més o que tens un record més, més viu?
5: Home, oh, que difícil això, no? Perquè, clar, tota la que he escrit potser és per perquè totes m'havien impactat. Home, com a personatge eh, recordo molt, molt, molt i sempre és un personatge que és el, el, la història que es diu el, el periodista que no sabia llegir.
1: Mm.
5: Eh, personatge protagonista, que és aquest periodista, eh, sempre m'ha marcat molt, perquè era un periodista que no sabia llegir, literalment. I, i també una que hi ha al final de tot, d'uns eh, migrants eh, de Mauritània, que vaig conèixer a eh, les Canàries, i mira, quan parles amb migrants i refugiats el grau de desesperació sempre és molt alt ¿ver? perquè com deia, la gent no ve perquè sí la gent té unes històries a la darrere però aquell noi era la seva perplexitat de pensar que havia arribat a Europa que eren les Canàries i que ningú li feia cas i que ningú el volia i que no sabia ja no, era, no, no, no es veia uh, ja no pertanyia a ningú ni al seu país ni on havia arribat era un home sense terra sense sense rell, sense rei i ella estava desesperat i perplex i em va arribar a, a, a l'ànima aquell, aquell noi però, bueno, tots els que surten d'una manera o altra han estat
0: importants. Doncs, Célia Cernadas, que ha publicat aquest llibre que parlàvem, Fora de focus, La vida a les perifèries del món, moltíssimes gràcies per haver estat aquí amb nosaltres. Gràcies a vosaltres.
6: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar d'un verano, mejor vamos gritar que, lo que se da no se quita.
3: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés. Estrenem l'APP del Picalletres.
0: Paraules i jocs lingüístics per a tothom.
3: Descarregueu-vos l'APP a Google Play o a l'App Store i comenceu a jugar. Cocodril Club. Ah!
1: Ràdio Sant Cugat 91.5 FM Hora Sant Cugat a Cugat Media
4: L'Oltra Esport Amel i Jiménez
2: la trobem una setmana més en l'altre esport el programa que us apropa als esports minoritaris de casa nostra i avui aprofitant que aquest cap de setmana arrenca la Parlem o que enlliga 2023-2024 us aproparem una guia bàsica per seguir-la cap de setmana, com dèiem, arrenca la Parlem o que lliga i divendres passat previ a la Supercopa d'Espanya es va presentar la competició a Reus i es va aprofitar també per fer entrega dels reconeixements individuals de la temporada passada. <t 'ha> El jugador del Barça, Pau Bergalló, va ser reconegut com a MVP. El millor entrenador, el tècnic del Liceo, Juan Copa. El pichichi de la competició, el jugador del Calafell, Martí Casas. El jugador revelació, l'Arlaquinat, Gerard Riba. I el premi, Carles Trullols, pel porter del Barça, Sergi Fernández. En el quintet ideal hi figuren el porter blaugrana Sergi Fernández, els també blaugranes Hélder Nunes i Pau Bargalló, el jugador del Reus Sergi Aragonès i el del calafell Martí Casas. Com a millor àrbitre, Miguel Díaz. I anem ja amb l'inici de la Parlemo que lliga 2023-2024, una competició on hi prendran part els nouvinguts, Sant Just, Ribes-les-Lagunes i Mataró, i comptarà amb les absències dels descendits, Vilafranca, Arenys i Sant Cuga. La primera jornada arrenca dissabte amb els primers tres enfrontaments. A les 5 de la tarda, Mataró-Ribes-les-Lagunes. A les 6, Liceo Igualada. I a les 8, Sant Just, Calafell. Diumenge tindrem dos partits més. A les 12 del migdia, Lleida, Alcoi. I a un quart de 5 de la tarda, Caldes, Noia. Dilluns serà el torn del Barça-Reus, a dos quarts de nou del vespre, i tancarà la jornada el Girona-Voltregat, del 17 d'octubre, a les 9 del vespre. <fer> <llibre> I després d'aquest petit resum, anem ja amb veus. Avui, les dels tècnics de Noia i Calafell, Pere Bàries i Ferran López. <totipatius> hem començat fent balanç de la pretemporada amb els dos tècnics.
6: Penso que, que hem treballat molt bé, eh, d'una manera molt, molt continuada, molt, molt intensa, eh, pensant que estem amb un equip completament nou, on quatre cares noves que, que s'han d'adaptar i que hem de ser, primer de tot, molt empàtics, to, tots amb tots. També saber que ens estem construint, que això té un temps, però la veritat és que hem treballat molt bé, eh, ens, ens hem, hem apretat les dents tots treballant eh, en tots els aspectes i seguirem així. Però crec que durant un temps més eh, adaptant-nos els uns als altres. No, això no és tan ràpid i ja ho sabíem, però bé, content de com ha treballat tothom.
7: Bé, altres vegades sí que et planteges un treball més a llarg termini, de, de, que els dos es vagin adaptant i vas introduint potser més informació de la, de la que tocaria, que els hi costi similar, vaja. I aquest any doncs, hem, hem reforçat molt el que ja teníem, que per tant doncs, una, una part important de l'equip ho eh, tenia molt, molt mamat, i, i, el, i els noms s'han doncs, pogut adaptar ràpid el, el model de joc i el, el que hem buscat és des d'un bon començament que l'equip eh, competeixi, competeixi molt bé i, i la manera de fer-ho doncs, era, era plantejar-nos doncs, que des del primer partit eh, oficial, no?, que era la Lliga Catalana, intentar doncs, eh, sortir a guanyar tots els partits, més enllà de, de com ho havíem fet altres vegades, no?, que, que evidentment sempre ens fa gràcia guanyar, però per sobre del resultat estava la l'adaptació i l'evolució de l'equip.
2: Amb López hem parlat també de la dolorosa derrota de la setmana passada en la Supercopa d'Espanya.
7: Bé, som esportistes,
6: sabem que es pot guanyar, perdre i empatar. Evidentment no estem contents eh, per, per la magnitud del, del resultat i per l'escenari on tot es produeix. També hem de ser conscients que jugàvem contra un Barça que va ser molt, molt, molt efectiu i això va decantar ràpidament el partit. Tot, tot l'efectiu que no va ser la Lliga Catalana, que també va tenir moltes ocasions a la final, però no, no va ser efectiu. Amb nosaltres, pràcticament, amb les vuit primeres arribades ens va fer sis gols, no? I a partir d'aquí eh, tot es posa molt difícil i, evidentment, doncs, no, no, no ens agrada que s'hagi donat aquest resultat, però, però estem orgullosos d'haver arribat fins aquí, d'haver competit. És un premi a la temporada passada i el marcador de l'Hockey lliga està a zero per tots els equips, per tant, analitzem el que, el que ha passat, el que podem millorar, sabent situar-ho en un context, però super, super a no només a treballar molt bé o a seguir treballant molt bé, sinó a competir molt bé la setmana, aquesta setmana contra el Just que, que debotem a l'Hockey Lliga.
2: Hi ha diverses. Hem parlat del primer títol aconseguit pel Noia, la Lliga Catalana. Segona en la seva història.
7: El fet de guanyar-la contra el Barça dignifica molt el, el títol eh, perquè el Barça t'asseguro que no, no, no regala mai res, no, no té títol menor, per tant, intenta guanyar sempre, i de fet, ho vam notar fins al final, no? que ens van, ens van acullar després del, del, del 2-3, però, bueno, eh, molt satisfet per, per, pel títol, molt satisfet per, per haver-lo a eh, contra el Barça, eh, i, i a més a més, doblement doncs, satisfet pel fet de que feia molts dies que buscavem aquesta victòria contra el Barça. De fer l'any passat, a eh, Vam tenir un bon inici i un bon final contra el Barça, perquè tant la Supercopa Espanya penso que vam competir molt bé a l'Olot, com al play-off, però en canvi a l'Hockey Lliga l'equip no va competir gens bé, amb dos resultats molt avoltats, per tant doncs, sembla que hem tornat a trobar una mica el, el, la clau per poder competir contra el Barça i, bueno, i tant de bo ens puguin repetir més victòries.
2: La Lliga Domèstica és una competició que premia la regularitat i que té el seu colofó en els play-offs pel títol. I avui els nostres convidats ens han dit això de la competició i de com encara en
6: l'inici. Tots els partits són... Són similars. Uh, nosaltres, com molt bé dius, hem d'anar partit a partit. No podem fer una altra cosa que, que pensar en el que ens vindrà. Després ens atenem una competició europea, que, que penso que també uh, ens fa il·lusió doncs, tornar-hi. I res, no podem pensar més enllà del Sant Just. Uh, en absolut. Després, doncs, a l'Iceo anirem a Caldes i així, doncs, setmana a setmana el que farem és, és preparar molt els partits, tenir l'equip cada cop més conjuntat uh, i, i, i treballar en aquests automatismes que són tan importants per nosaltres com ho van ser la temporada passada. El que s'ha fet, doncs, ja ja és passat, ja no sabem com ens quedarà sempre dins nostre, però, però, però ja està, és acabat. que quedat tercers de Lliga, vam guanyar una certs, vam ser campions de la Lliga Catalana, però això ja que ha ja passat de la història, no encara que sigui molt recent. Per tant, eh, l'únic que podem pensar és en el Sant Just i després, doncs, eh, imagineu-vos que, que ja ens arriba el Liceu a casa amb, amb tot el que implica això, no? Un, un equip dels, dels, dels punters de l'UQI Lliga. Però bé, no, no, és que no cal ni pensar. Bé,
7: bueno, eh, jo, jo crec que arribem bé. El, el, el que em preocupa més és com arribem mentalment, perquè... Um l'eufòria després d'un títol costa de pair a vegades, no estem acostumats a més a més a fer-ho, i per tant doncs la, el principal hàndicap que tenim és que l'equip eh, arribi eh, al primer partit de Lliga eh, amb tota l'humilitat del món. Si som capaços d'arribar amb tota l'humilitat del món, penso que l'equip arriba amb molt bones condicions aquesta aquestes alçades de, de temporada que estem. No? Aquesta és la meva feina i, i la feina que hem de fer entre tots, d'aconseguir doncs, que la que l'equip sigui humil, treballi dur, sigui intens, eh, ens oblidem de, de, de la Lliga Catalana, ja és, un, ja és, ja és passat, i estem molt contents, jo, jo segurament, no sé si el qui és, però molt, molt, molt content, però o sí sigui, de fer un exercici de, re, de realitat, de realisme, tocar a peus a terra i pensar que, que, que això no, no ens garantirà res de cara al futur, encara n'hi hagi una pista tan complicada com el, com el caldes per tant, doncs, eh, hem, hem de fer un punt ni a part, un punt ni seguit, perquè la competició segueix i ha ja centrar-nos molt, molt, molt en, en una nova competició eh, que permet una miqueta més l'errada perquè esperem doncs, classificar-nos als play-off, per tant, doncs, la part important es decidirà eh, el, el mes de maig si, si som capaços de classificar-nos, que és el nostre objectiu, però sí que és cert que com més ben classificats arribem millor, s'acostuma a, a veure que si sí que, sí que el play-off eh, es dona alguna sorpresa o, o es trenca el factor pista, però, però és el menor de les vegades. No? Normalment el que juga a casa eh, surt, surt beneficiat de, del playoff. per tant, doncs, eh, mirar cal el més amunt possible.
2: Aquest cap de setmana, com dèiem, s'apuja el taló de la Parlem o que lliga. El Calafell s'estrena dissabte a les 8 del vespre a la pista del Sant Just, un dels recent ascendits, mentre que el Noia farà diumenge a un quart de 5 de la tarda a Caldes. I avui ens acomiadarem amb els dos tècnics que ens parlen d'aquest primer enfrontament. Ho deixem aquí i ens retrobem la setmana vinent.
6: Doncs la veritat és que anem preparats per... per convainter...